0: Vender productos de segunda mano puede ser toda una aventura por el reto de evitar estafas y robos. Por suerte existen herramientas como Facebook Marketplace, Mercado Libre o Wallapop que nos ayudan con esa tarea. Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de Internet. Este es el capítulo 125 y hoy es. No, este es el capítulo 126 y hoy es miércoles 16 de febrero del año 2022. Y hoy celebramos el Día de la Estrella Luz en Corea del Norte, la declaración del 16 de febrero en Lituania y el Día de Elizabeth Peratrovich en Alaska. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el proceso de venta de mi MacBook Pro parte 1. Así que, ¡comencemos! Antes de partir de Costa Rica a Irlanda, me percaté que tenía en mi posesión varios artículos electrónicos que podría regalar o prestar porque no utilizaba de hace mucho tiempo. Y era muy probable que alguien le sacara más provecho que yo. Entre esos artículos se encontraba mi antigua MacBook Pro del año 2014 y mi iPhone 7. Estos últimos artículos son muy difíciles de prestar, más que todo por el público meta al cual están dirigidos, por lo que decidí ponerlos a la venta. La decisión la tomé muy muy tarde porque faltaba menos de una semana para mi partida y no los podía traer conmigo por lo que una noche entré a Facebook Marketplace y probar suerte anunciándolo. A este punto debo decir que en mi país esta es la forma más común de vender. Otras herramientas como Mercado Libre no tienen tanto impacto, ni tampoco Wallapop o Ebay que del todo no existen. Tomé las fotos necesarias, subí la información y puse mi número de WhatsApp para que los posibles compradores me contactaran y esperé. El primero en escribirme fue un señor muy educado, me dijo que le urgía una computadora como esta para regalársela a una sobrina y que realmente él no sabía mucho de tecnología, pero el precio le parecía lo suficientemente razonable. Me contó una historia de que su esposa estaba embarazada y que justo el día siguiente tenía que ir a un control médico muy cerca de mi casa así que me pidió que le enviara un video donde la computadora prendía y apagaba y otra donde la estuviera limpiando con alcohol para evitar algún tipo de contagio por COVID. Quedamos en que llegaría a un lugar cerca de donde yo vivía y ahí podríamos completar la compra, que iba a realizarse en efectivo. Para entrar en confianza, me informa que su padre es un conocido topógrafo de la zona que tiene una oficina en la capital y que en caso de que no pudiera ir, que si sí era posible que yo me desplazara a dejar la computadora a la oficina, pero solo en caso muy necesario, así que accedí. Al día siguiente me escribe muy temprano diciendo que por un asunto personal no va a poder desplazarse ni él ni a su esposa, pero que un mensajero del padre estaba cerca de la zona, que si le podría dar la dirección para hacer la compra en nombre de ellos, que el mensajero viaja en motocicleta, así que probablemente llegarían menos de 10 minutos. Me preparo para verme en el lugar acordado, pero recibo otro mensaje de que el mismo mensajero, cuando venía de camino para mi casa, se ha clavado un clavo en la llanta. Así que va a tener un pequeño retraso. Me pasa una foto como prueba donde se puede ver a un sujeto con un abrigo azul sosteniendo un clavo frente a una motocicleta. En este momento es posible que ustedes estén pensando que estoy siendo muy ingenuo, pero quería saber hasta qué punto iba a llegar esta historia. Este señor me indica que el mensajero va a dejar la motocicleta en reparación en una estación de servicio y que continuará su trayecto en autobús. Diez minutos después me informan de que el mensajero está en el punto de encuentro que lleve la computadora, que su nombre es Daniel. Todas las alertas se habían encendido ya, pero quería ver a mi estafador en la cara, así que salí al punto de encuentro sin la computadora, evidentemente, y pude ver al sujeto. En el momento en que lo tengo como a unos ¿40 metros? Me doy cuenta de que es él, pero no luce como el mensajero de la foto. Me explico. Los mensajeros en Costa Rica suelen andar en motocicleta, normalmente con ropa de trabajo, un salveque para llevar los papeles o artículos que estén entregando, un abrigo para no pasar frío y siempre tienen consigo un casco. Inclusive su ropa suele tener un pequeño olor a motocicleta causado por los humos que salen del tubo de escape. Este tipo que se me apareció frente a mí no tenía nada de mensajero. Estaba recién bañado, con ropa casual, pero limpia. No tenía casco, no tenía ni siquiera un salveque para llevarse la computadora. Estaba recién peinado, sin marcas de haber usado un casco en todo el día. Y lo más curioso, no tenía ningún abrigo azul como el de la fotografía. Pareciendo ingenuo, le pregunté que cómo había llegado hasta ahí sin moto. Me dijo que había llegado en autobús. La historia se mantenía. También le pregunté sobre en cuál estación de servicio dejó la motocicleta y me da el nombre de una estación que está a 200 metros del punto de encuentro. ¿Usó el transporte público solo para desplazarse 200 metros? No lo creo. Y por último, le indiqué que iba a ir a mi casa por la computadora, que me esperara ahí, pero que antes me dijera su nombre para poder referirme a él de una mejor manera. En ese momento se pone nervioso, se queda mudo. Había olvidado el nombre, así que murmuró. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Le repito la pregunta y me ignora. Busca en su teléfono la respuesta de algún mensaje mientras me alejo y me grita. ¡Daniel! ¡Me llamo Daniel! Entro a mi edificio cerrando la puerta detrás de mí. Miro por la ventana como el mensajero se da vuelta y se marcha. Vender productos de segunda mano es muy complicado. Y más en países de Latinoamérica donde el AMPA busca diferentes formas de robar y de estafar. Quizá otra persona pudo ser víctima, pero no esa mañana porque me estaba entreteniendo con mis asaltantes. Para utilizar estas herramientas hay que estar dos pasos adelante, hay que tener un poco de malicia. Pero, ¿qué pasó con la venta? ¿Hay acaso otra historia? Mañana les contaré. ¿Y tú, has vendido artículos en las tiendas de segunda mano? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a la newsletter semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Dublín Irlanda. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.